0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Avascast, um podcast de medicina da UFMG que traz informações e saúde. Eu sou o Júlio Gori Fonseca, estudante de medicina aqui da UFMG.
1: E eu sou o Pedro Rocha, também estudante de medicina da UFMG, e hoje vamos conversar com o professor doutor João Vinícius, que é professor associado da UFMG, Possui mestrado em farmacologia pela FMG, em psicobiologia pelo USP de Ribeirão Preto e em neurociências pela Universidade Luiz Pastor de Estrasburgo. É preceptor e professor de psicofarmacologia da residência do Instituto Raul Soares FEMIG por mais de 15 anos. Também é autor de vários artigos sobre o sistema endocabinoide e esquizofrenia. E hoje vamos conversar com ele sobre um tema muito importante em, em medicina e um tema também em ascensão, que é o uso de canabidiol na prática médica. Pois bem, professor João, para começar, você poderia esclarecer para a gente a diferença entre maconha, cannabis sativa, THC e canabidiol?
2: Muito bem, Pedro. A maconha é o um nome dado aqui no Brasil para a planta cannabis sativa. Tá? Então, e a maconha também tem outros nomes populares, como marijuana, fumo, bagulho. Tá? A planta cannabis sativa tem mais de 400 substâncias químicas O tetraído o THC e o canabidiol, né, o CBD São duas dessas substâncias contidas na cannabis sativa Entendi, professor é, Recentemente eu vi o um relatório
0: mundial sobre drogas de 2021 Publicado pela UNODC Que é o Escritório das Nações Unidas sobre Droga e Crime Nesse relatório eu falava que o consumo de cannabis aumentou em até quatro vezes durante a pandemia. Mas e com relação ao uso da cannabis pela humanidade na história? Ele sempre foi elevado? E no Brasil, como você enxerga esse consumo?
2: Então, os efeitos psicoativos da cannabis eles são conhecidos há pelo menos 4.700 anos, segundo o mais antigo texto medicinal conhecido, né? o Shenong Peng Kao Jing que foi compilado na China no ano de 150 d.C. Mas há evidências arqueológicas que a, domina, a domesticação da planta possa ser muito mais antiga, de cerca de 12 mil anos atrás, né, no noroeste da China, de onde ela provavelmente é nativa. No Brasil, os primeiros relatos da presença da planta datam do século XVIII, para a produção de fibras, Tá? Mas é bem possível que essa planta já exista há mais tempo utilizada pelos escravos vindos da África, tá? Mas o uso da maconha aqui no nosso meio não era tão relevante assim até os anos 60, né? Onde aqui em outras partes do mundo esse uso cresceu bastante, tá? E mais recentemente, de fato, aí, principalmente por causa da Covid, ele, esse uso cresceu mais ainda, tá? Certo,
1: professor. E dessas substâncias que estão contidas na maconha, como o THC e o canabidiol, quais delas têm valor terapêutico para a medicina?
2: Olha, dentre as 400 substâncias presentes na cannabis, cerca de 113 são classificadas como canabinoides. Mas muitos deles não têm efeito psicotrópico nem valor terapêutico como tem o THC e o canabidiol. Muitos ocorrem em quantidades muito pequenas ou são ainda pouco estudados. Além do THC e do canabidiol, os mais estudados são o canabinol e o cabigerol, mas mesmo assim o interesse neles ainda é muito incipiente. Na prática, é o THC mesmo e o canabidiol que são considerados relevantes na terapêutica médica. É bom lembrar que a cannabis tem também algumas substâncias não canabinoides, como os terpenos, que também têm despertado interesse. Muito bem explicado, professor.
0: E como esses estais canabinoides, com destaque para o canabidiol, eles atuam no nosso organismo?
2: Bom, o THC e o canabidiol eles atuam no sistema endocannabinoide. O nosso organismo, em especial no sistema nervoso e no sistema imunológico, possui receptores específicos onde o THC e o canabidiol atuam. Tá? Já foram identificados vários receptores canabinoides, sendo o CB1 o CB2 e o GRP55, os mais conhecidos e mais estudados. O sistema canabinoide também tem ligantes endógenos, né, que são substâncias produzidas pelo nosso organismo, que vão agir nesses mesmos receptores que o THC e o canabidiol agem. Os ligantes endógenos mais conhecidos e estudados são a anandamida e o 2-AG. E, para completar, o sistema canabinoide tem também enzimas que sintetizam e destroem esses ligantes endógenos ali dentro da dinâmica do sistema endocannabinoide.
1: Certo, professor. Agora que você já disse um pouco sobre farmacologia e qual das substâncias tem interesse médico, quais são as indicações do canabidiol e dos outros canabinoides para o uso na medicina?
2: Então, a gente pode dividir os canabinoides de uso terapêutico em dois grupos. Os fitocanabinoides, que são aqueles provenientes da planta cannabis, e os canabinoides sintéticos. Alguns canabinoides sintéticos já vem sendo usados há, mais tempo, usados há mais tempo, desde os anos 90. É o caso do dronabinol e da nabilona, que são análogos do THC, mas eles atravessam pobremente a barreira hematocefálica, por isso produzem poucos efeitos no sistema nervoso central. Tá? Eles já têm há um bom tempo a aprovação do FDA né, para tratar náuseas e vômitos relacionados à quimioterapia né, no câncer e também para produzir aumento de apetite em pacientes com AIDS. Vale lembrar que a área pós né, é a área do sistema nervoso central relacionada às náuseas, não possui barreira hematocefálica. Então, eles conseguem agir ali, é, melhorando as náuseas, né, aumentando o apetite. Já os fitocannabinoides, a história é mais recente. O Sativex, que é uma mistura meio a meio, aproximadamente, de THC e cannabidiol, já está aprovado há alguns anos, né, desde 2010 na Inglaterra e em vários outros países na sequência aí, da Europa e do Canadá, mas não nos Estados Unidos. Tá? O único derivado da cannabis aprovado nos Estados Unidos atualmente é o Epidiolex, que é uma preparação de cannabidiol pura, tá? que foi aprovado em 2018 para tratar dois tipos graves de convulsão infantil a síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gaston. Já com os fitocannabinoides, a história é mais recente. O Sativex, que é uma mistura aproximadamente meio a meio de THC e canabidiol, já está aprovado há alguns anos em vários países da Europa e no Canadá, mas não nos Estados Unidos, para o tratamento da especificidade ligada à esclerose múltipla. O único derivado da cannabis aprovado nos Estados Unidos atualmente é o Epidiolex, uma preparação de cannabidiol pura que foi aprovada em 2018 para dois tipos graves de convulsão infantil, a síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut.
1: Certo, professor João. Já que você já falou sobre as indicações médicas, quais produtos com cannabidiol podem ser adquiridos pelos, pelos pacientes no Brasil? É, se você puder falar também quais são as representações desses produtos e se é permitido a mistura com THC.
2: Bom, no Brasil, o Sativex, que eu citei anteriormente, também foi o primeiro derivado da cannabis a ser aprovado pela Anvisa, mas com o nome de Mevatil, em 2018. Como eu disse antes, trata-se de uma mistura quase meia a meio de THC e canabidiol. Em março do ano passado, 2020, foi aprovada uma norma da Anvisa que permite a comercialização de produtos derivados da cannabis que contenham canabidiol puro ou misturados ao THC numa concentração máxima de 0,2%. Tá? E a partir dessa liberação, está né, se tornando cada vez mais fácil a aprovação de novos produtos à base de canabidiol e ou THC.
0: Muito bem professor, aproveitando que você já entrou nesse assunto, caso o um paciente precise usar o canabidiol, como ele consegue o acesso? É, tem muito trâmite legal para ele conseguir e quais seriam os requisitos para ele conseguir?
2: Em abril do ano passado, 2020, foi aprovado o primeiro canabidiol puro para comercialização no Brasil. Esse canabidiol pode ser adquirido de forma simples, apenas com aquela receita B1, né, o talão azul, normalmente usado para medicamentos tipo Rivotri ou os bens jazepínicos em geral. Não há requisitos ou trâmites especiais né, desde o ano passado. As grandes redes de drogarias já vendem atualmente três formulações de canabidiol puro do laboratório Pratidonoduzi nas concentrações de 200mg por ml, 50mg por ml e 20mg por ml. Tá? Em abril deste ano, foi aprovada a comercialização de duas apresentações da NUNATURE, não sei exatamente como que se fala, tá? que uh, essas contêm 0,2% do THC e o canabidiol nas concentrações aproximadas de 17mg por ml e 34mg por ml. Uma outra forma um pouco mais complicada de obter derivados da cannabis aqui no Brasil é via importação. Nesse caso, é necessário preencher um formulário disponível no site da Anvisa, mas isso normalmente é feito com a ajuda dos representantes dos laboratórios envolvidos. É, nesse caso, pode-se obter, inclusive, produtos com teor THC acima de 0,2%. Mas aí é necessário usar um talão do tipo A, aquele amarelo, né, que normalmente é usado para os opioides, para as anfetaminas, tá? e normalmente a indicação é, é, para pacientes com câncer terminal. O Mevatil, citado anteriormente, que é anterior à portaria da Anvisa e continua sendo comercializado, por ter um teor de THC acima de 0,2%, ele também precisa da receita amarela, tipo A. Além disso, tem aqui no Brasil várias ONGs né, que plantam cannabis e comercializam seus derivados. Porém, como o cultivo da cannabis no Brasil ainda é proibido, essas ONGs atuam mediante autorização judicial. Né? A pioneira nesse campo é a Abrace, lá da Paraíba, que conseguiu autorização em 2017. A APEP, no Rio de Janeiro, conseguiu em 2020. Mas há dificuldades. Né? A Anvisa entrou com um processo para caçar ambas as autorizações. A Abrace conseguiu recuperar a permissão como compromisso de adequar as normas da Anvisa, e a APEP ainda não recuperou essa concessão. Fora isso, tem vários processos judiciais aí, que eles chamam de habeas corpus, que permitem a alguns indivíduos o autocultivo, né? a pessoa cultivar para si próprio. Então são diversas as formas hoje né, de obtenção de produtos ligados a cannabis no Brasil. Algumas autorizadas pela Anvisa, outras ainda na via judicial.
0: Entendi. Então a gente vê uma curva crescente né, aí de aceitação dessa medicação e de aprovação. Né? E caso o paciente ele deseje comprar mesmo, é muito elevado o custo dessas medicações?
2: Olha, o, o custo desses produtos que são encontrados nas farmácias, esses aprovados pela Anvisa, vai gerar em torno de 250 a 3 mil reais por mês dependendo da dose e da formulação, tá? É um preço similar aos dos importados. Os importados também saem nessa faixa aí, dependendo da dose e da indicação. Os produtos de pro produção nacional dessas ONGs que eu citei, saem bem mais baratos, cerca de um terço do preço.
1: Certo, professor, mas é, dentro do imaginário, né, da maconha e das substâncias derivadas dela, as pessoas se perguntam, e é a pergunta que eu te faço, existe algum risco do uso do canabidiol? Existe algum potencial de abuso? É, e quais são os principais efeitos colaterais né, do, do uso dessa substância?
2: Então, como já salientado, o canabidiol é considerado uma droga com um perfil mais benigno, né? razoavelmente segura. Não há potencial de abuso, e seus efeitos colaterais mais comuns são sedação, sonolência, aumento de enzimas hepáticas, normalmente benigna, redução do apetite, diarreia, fraqueza, fadiga e insônia. Normalmente são leves e não muito comuns. Tá? Apesar do perfil seguro, sobretudo por ser um fármaco de uso recente, seu uso deve ser avaliado individualmente de acordo com as condições de cada paciente e monitorado ao longo do tempo. Muito bem.
0: Agora que você falou de efeitos colaterais, uma coisa muito importante quando a gente vai indicar alguma medicação para o paciente é saber se essa medicação tem algum tipo de interação medicamentosa. No caso do canabidiol, você conhece alguma?
2: Os fitocannabinoides eles são metabolizados principalmente pelas enzimas do grupo citocromo P é, do tipo 3A4. Portanto, as drogas que inibem essas enzimas, por exemplo, o cetoconazol, vão aumentar os níveis do canabidiol. Por outro lado, as drogas que uh, ativam essas enzimas, né, induzem essas enzimas, como a carbamazepina, por, por exemplo, vão reduzir o, o nível do canabidiol. Nos dois casos, pode ser necessário um ajuste da dose. E é bom lembrar também que drogas que possuem efeitos sedativos e meio relaxantes vão ter um efeito aditivo ao do canabidiol e, portanto, devem ser usadas com cautela. Então, o mesmo se aplica ao álcool.
1: Professor, e como toda medicação, a gente sempre fica se perguntando, né? Como que a resposta ao tratamento com canabidiol? Ela é lenta ou ela é rápida? E como, avali... como a gente pode avaliar né, o efeito terapêutico?
2: Bom, a introdução do canabidiol deve ser lenta para se avaliar se há uma intolerância ou efeitos colaterais. Por exemplo, se você vai dar uma dose aí de 10 gotinhas de manhã e à noite, a gente começa com uma gotinha de manhã e de noite e vai aumentando gradualmente. Mas uma vez atingida a dose inicial, que se dá em torno aí de uma duas semanas, o efeito já se faz presente. Né? E a avaliação do efeito terapêutico é clínica. Né? E deve-se progredir a dose conforme a resposta e a tolerância. É daquilo que está sendo uh, usado, né, dependendo do objetivo.
0: Como eu já citei, de acordo com aquele relatório da ONU/DC, o consumo aumentou bastante em alguns países. Mas também a gente vê que a pesquisa pelo cannabis aumentou muito, principalmente de 2015 para cá. Se você entra no PubMed, você vê uma curva ali exponencial de produção científica em cima dessa substância. Para onde você acha que as pesquisas apontam para o uso dessa substância na prática médica?
2: Bom, o sistema canabinoide ele interage com o sistema nervoso central, sistema imunológico, função mitocondrial, sistema redox. Portanto, as possibilidades são bem amplas de aplicação. Além das mais conhecidas, né, como algumas formas de epilepsia, há várias outras condições onde ele tem sido investigado. É, podemos citar aí a esquizofrenia, onde o canabidiol parece ter um efeito antipsicótico, ao contrário do THC, que é psicotogênico, os transtornos de ansiedade, quadros dolorosos como a dor neuropática, a fibromialgia, a dor miofacial e, mais recentemente, o COVID. É, a gente sabe que o COVID ele tem um componente inflamatório muito importante e o canabidiol parece atuar positivamente aí para impedir né, a progressão dessa inflamação, tá? Mas em todos esses casos, a gente ainda precisa de melhores estudos, inclusive para se definir se em cada caso é o canabidiol puro, ou misturado ao THC, em qual quantidade, a dose, etc., para saber o que é melhor para benefício dos pacientes, né? Uma, um fato curioso é que hoje mesmo eu recebi um artigo que foi publicado no JAMA, né, um dos principais jornais uh, de medicina do mundo, pelos meus colegas da USP lá de Ribeirão Preto, onde eles avaliaram o efeito do canabidiol sobre a ansiedade, a depressão e o burnout de trabalhadores uh, de saúde que estão lá na linha de frente do tratamento do covid Tá? e o resultado foi impressionante, houve uma redução muito grande, né, tanto da ansiedade, a depressão e o burnout, naqueles que receberam o canabidiol, uh, em relação àqueles que não receberam, é isso.
1: Professor João, muito obrigado pelo seu, pela sua participação na Vascast, e por compartilhar o seu conhecimento a respeito de um tema que, tá, que é tão intrigante, tão novo na medicina e no mundo, e é isso. É, agradecemos muito a sua presença.
0: Obrigado.
2: Bom, eu que agradeço o convite, né? Isso realmente é um tema muito instigante e acho que as perguntas foram muito bem colocadas, né? E estou à disposição aí para a gente con continuar com novas conversas sobre temas bacanas. Um grande abraço e obrigado.
0: Isso mesmo, né? Reitero o que o Pedro disse. Gostaria de falar aqui que foi fantástica a sua contribuição para o nosso projeto. Professor, muito obrigado pela disponibilidade. Tenho certeza que pôde sanar muitas das dúvidas dos nossos ouvintes. E espero que futuramente nós possamos realizar aí o, o episódio 2.0 do tema Cannabidiol. É um assunto muito extenso, tem muita coisa para falar, mas o tempo é muito curto aqui. Né? É, muito obrigado também aos nossos ouvintes.